0: 当时我才开到两指的时候，我整个惨叫叫到整个医院都都听得到。然后我边叫边捶墙，整个医院的那个墙壁被我捶到那个油漆都掉了。结果我发现孩子生出来之后，整个世界都变了。生完孩子之后就很多矛盾爆发，爆发的点就在于我没有时间兼顾家庭跟工作。遭遇巨大打击的人怎么样能够坚持？他们还活在世界上去追寻公平、追寻正义。凌晨三点吧，我就给我的前夫发了一条信息，我就说这个孩子我可能养不起了，我把孩子给你。我收到入职通知的时候，我整个人都从沙发上跳起来，我不敢相信我做到了。我是一个生活在别人评价里的人，那我现在我所有拥有的一切都是依附在我自己身上的，我完全可以把控我自己的生活的时候，我整个人就不一样我自己一个人要给我女儿一个完整的家。我女儿也非常的开心，每天早上就是笑着起来，然后晚上的时候就笑着入睡，<笑>所以每次看到她这个样子的时候，我就觉得哇，真的好幸福啊
1: ！你好，欢迎你来坐下聊会儿，我是 Silence。母亲节快到了，我们特邀已经做了七年母亲的大七来分享她的经历。大七从恐婚恐育到结婚生育，再到主动离婚独自带娃，在做母亲的路上，在职场上，他都经历了很多离奇事件，但是他不断自我探索，最终得到了他想要的一切。让我们来听大
0: 七讲述自己的故事吧。今天那个大番茄。过来说想要跟我聊一下，因为现在不是到母亲节了嘛，大家就讲一讲关于母亲的故事。当时范杰跟我提这个事情的时候，我第一反应是我跟我的母亲之间的相处。提到这个时候，我是心里非常压抑的，因为我是在一个非常封建、非常闭塞的一个教育环境中长大的。我妈、还有我爸、还有我的外婆这些离我比较近的亲戚，都是属于嗯，怎么说传统？呃，甚至不是传统，甚至是封建的那种家庭。成长起来的，所以他们对我的教育也是比较封建的，导致我觉一度觉得我的原生家庭是毁了我的整个人生的。直到我现在就是慢慢听大家的播客也好啊，或者看一些文章啊、一些影视剧啊，慢慢知道了女性主义嘛，就开始想要寻找自我了。终于有一天，我也从婚姻这个传统的枷锁里面跳脱出来的时候，我就觉得我整个人都自由了。自由之后到现在为止，我。从来都不会觉得我现在所谓的单身，所谓的单亲妈妈带孩子是一个多么困难或者是多么痛苦的事情，反而我现在是我整个人生当中幸福度最高的时刻。昨天的时候，我有一个同事说，现在冰淇淋买一赠一。然后他买了两个，送给我一个。我正在那里吃冰淇淋的时候，有另外一个同事进来，就说刚才看到那个同事一蹦一跳的过去拿冰淇淋，他觉得我那个同事的快乐非常简单，就觉得好感慨。他已经很久很久没有这种蹦蹦跳跳的时刻了。然后我也跟他分享了一下我最近的感悟，就是我也突然觉得我的生活很幸福很快乐。当时我一想到幸福。快乐这几个字的时候，我心里其实有一惊的，因为对于我来说，我从来没有想过这几个词跟我的人生有关系。因为我是从初中开始就有抑郁症，应该是那个时候虽然不懂什么是抑郁啊，就是觉得那个时候什么都好呃，阳光也好，然后空气也好，家人也好，什么都很好，但是我就是对这个世界没有眷恋，所以我那个时候也尝试过自杀吧。就初中的时候，很小的时候，所以我一直都不觉得幸福跟快乐跟我有关系。直到前段时间，武汉有跑那个马拉松，有很多主播也在播客里面分享了他们在参加马拉松的时候的一些人生感悟啊，就说在跑马拉松的一个过程当中是很痛苦的，他们是如何度过这个痛苦时刻的。然后我想着这个痛苦的时候，突然觉得，哎，我已经好久没有感受到痛苦了，反而。在我同事刚才分享那个，他说是一个很幸福的时刻的时候，我突然感觉到我好幸福，然后我就复盘了一下我自己的人生，我觉得我现在的处境好像在大多数人看来，它并不是一个完美的，甚至不是一个完整的，但是我为什么会感觉幸福？你看，我也经历过婚姻，我现在是离异嘛。我在婚姻当中也是生活的非常的好，就是我的前夫对我很好，包括现在我们关系都非常好。我也有一个非常稳定以及社会地位比较高的工作，工作的环境又非常的好，同事都非常的，也不是照顾我吧，就是大家都非常的友善，我们相处的非常融洽。那回到家里之后呢，我跟我的小孩相处也是非常的有趣。之前的时候，因为有我妈参与带孩子嘛，就老人帮忙带小孩子的时候，可能会跟我妈有一些嗯摩擦吧，就是原生家庭那种的，无法避免的，然后也无法改变那种摩擦。但近期因为我妈也想要自由了，所以她就回老家了。现在是我一个人带娃的状态，但是我突然觉得就很幸福，我也没有回家再有那种压抑的感觉，我只用面对我的小朋友。因为跟我在一起时间长了，她也会变得没边儿没形的，像我的博客名儿一样，经常八卦，就经常会分享一些八卦啊什么的。我就觉得她渐渐长成了我的一个闺蜜。刚才我也说到，因为我的整个人生都是在一个非常封建的家庭中长大嘛，所以那个时候我到了一个适婚年龄的时候，我家里也有催我。就是上学的时候，他不让我谈恋爱，然后一一毕业就恨不得我马上结婚那种。但是因为我当时怎么说，就是比较自视甚高，就觉得说我对男生的要求还是挺高的，好像很多身边的男生都入不了我的法眼。<笑>但实际上不是的，实际上大家都看到我们在适婚年龄没有结婚的时候，都说我是要求太高了。因为我本人也是个你懂吗？就是看外表就是一个非常爱打扮，非常的就是。啊，银号的骚浪贱的那种外表，那肯定就是喜欢比较物质的呀，或者是比较虚荣的生活会是我向往的，所以我才一直没有结婚。但实际上不是的，就是我从初中开始，我对这个世界就没有眷恋。我觉得我活着的意义就是为了我的爸妈，因为他们不断的给我灌输的思想是说我这辈子都是为了你。特别是我妈，因为我妈跟我爸的关系非常之差。我自己的博客录到现在，我很少很少提我爸，甚至我身边的很多朋友，现实中很多朋友都很少听到我提我爸，所以呢，他们都以为就是默认我爸是不是去世了或者是什么之类的。就偶尔我提到我爸的时候，他们都会很惊讶说，说哈，你有爸？<笑>就那种，因为我爸跟我妈的关系非常之差，差到是那种，就比如说爸爸妈妈在家吵架是很正常的一件事，对吧？但是在我家，每当我爸爸妈妈吵架的时候，我第一反应是我要不要报警？就是我躲在我的自己的小房间的时候，我听到外面噼里啪啦的时候，我总是害怕我爸会砍死我妈。或者是我妈会有什么误伤我爸，就这种，就他们的矛盾已经闹到这种地步了。但是在我大概刚上大学的时候，我妈有跟我说过一次，说她想离婚，我当时非常非常的幼稚。我就不知道为什么就被那些传统的观念所束缚了。我就觉得啊，那你们离婚了，我就是一个单亲家庭的小朋友，我就是一个哎小朋友，我的大学生了啊，就是单亲家庭出来的孩子。那当时社会上流行的就是说，单亲家庭出来的孩子多多少少是有一些问题的，或者有一些瑕疵的。那个时候我因为见的世面不多，接触外面世界很少，我一直活在这种观念当中，所以我第一个反应是极力反对的。虽然我知道爸爸对我妈妈也不好啊什么之类的，但是因为我爸在很。很多关键的时刻，比如说像我，我是女孩子嘛，我刚刚出生的时候，我的外婆因为我是一个女孩子，就特别的生气，甚至气我妈，就觉得我妈怎么生了个女孩这样，甚至都不想对其他的亲戚报喜，重男轻女非常严重。但是所有人那个时候都劝我妈说，要不要就是把女孩送走，重新生一个什么的。那个时候只有我爸一个人站出来说，说什么送走什么儿子，我不要这些，我的女儿就是最好的。就为了那一句话，我就觉得我应该支持我爸。虽然我爸日常生活当中真的是一个生活白痴，就是他无法在家庭生活中给我妈任何的帮助，比如说做家务也好啊，或者在外面赚钱啊，或者什么他都做不到。因为我爸是一个超级社恐，我这辈子没见过一个比他更社恐的人。他是一个话少到。我觉得可能一年都讲不到十句话吧。曾经我妈在外面做生意，就是很长时间在外地做生意，没有跟我生活在一起，就只有我跟我爸生活在一起。我们俩，在我暑假或者寒假的时候，我们俩才会经常接触嘛。平时我都在学校，放假期间我们俩一个暑假或者一个寒假交流的话也不超过十句，基本上就是他把饭做好了，告诉我说吃饭，我说好。然后我要从来不讲话那种，所以我就习惯了他的沉默寡言。但是我觉得他是一个感情非常充沛的人，因为他有时候会看那种焦点访谈呀、啊、或者什么之类的，都会默默流泪。但是我爸长得是那种非常凶神恶煞的那种，所以当他默默流泪的时候，我就觉得有一点铁汉柔情。就是我爸让我最感动一次，我自己在我自己的以前的博客里面有提到过，就有一次我们老师怀疑我早恋，就把我家长请来了。当时是高三快高考了，刚下晚自习，大概十点十一点左右，就把我爸呀，呃，把我妈呀，就是大半夜的薅到学校里去，希望当着我爸妈的面羞辱我,我妈，就觉得说你快高三的一个女孩子怎么这么不自爱呀，谈恋爱什么的。但实际上我当时真的没有谈恋爱，我只是跟男生多讲了一句话，然后被学校保安发现了，所以就告到我们班主任那儿去。我爸妈从学校门口进去的时候，我整个人都是颤抖的，我很害怕我爸妈打我，就在这种公共场合打我的时候，就像他们在家打架那样，所以我当时非常害怕。结果我爸从学校大门口冲进学校去的时候，第一件事就是直接把我班主任和年级主任的那个衣领给拉住了，然后往上一提，说什么事儿不能等到高考之后再说，非要现在说。我当时就觉得哇，天呐，就是我当时也被我爸有震到过，因为你想，从来在家都不跟我讲话的人，而且他是个看起来很暴力的人，他竟然到学校去了之后，他会第一反应不是去骂我，不是去打我，而是觉得老师很离谱。就很多这种小的时刻，让我觉得我爸是一个很好的人，起码对我来说，他在我人生当中虽然没有起到什么积极的作用，但是只要这一两个知点在的时候，就足够支撑我一直爱他。所以呢，当我爸妈关系很不好，然后说要离婚的时候，我我就觉得，那我爸怎么办？我爸离了我妈就生活不了了，他无法自理了，那我爸就可能只能去死了。我爸不是抑郁，他就是自私。他跟我奶奶就很像，我奶奶终其一生只为了他自己一个人，就是他年轻的时候打牌呀、啊、抽烟，那个年代呀、啊、就很少了，打牌、啊、抽烟啊，然后享受啊，从来都是我爷爷把几个孩子带大了，我奶奶从来没有插手，一直到后来我爷爷去世了。只剩我奶奶的时候，我奶奶也没有管过她的所有孩子。一直到她快要去世的时候，她都是疯狂辱骂她的子女的，不管男孩还是女孩什么之类的，就是没有一天是尽到了一个母亲的责任的。但是，她自己是生活的很好。我奶奶去世不是因为疾病去世的，就是她一直身体很好。不知道为什么，啊，他又抽烟又喝酒又打牌，什么不良习惯都有。还长寿但是他，他啊还长寿。后来，他别人说，可能就是因为他比较自私、比较自我，他只管自己开心。他抽烟开心，他喝酒开心，他打牌开心，他就开心，他一直在开心，所以他没有什么意义的。这种人，嗯、他的心里不会憋屈，对
1: 他有火直接发出来，<对>所以我们就应该
0: 这样才能长寿。<笑>对，什么抽烟喝酒无所谓的，我跟你说，只要心态放的好，什么都不是事然后我爸就有点遗传我奶奶，我爸就是也喜欢抽烟，也喜欢喝酒，也喜欢打牌，这是他人生三大乐趣。我妈就说嘛，只要有抽烟、喝酒、打牌，那基本上他人生就圆满了。我爸从来不喜欢旅游，从来不喜欢美食，从来不在意穿着，他的人生就只活在他的一个小世界里面。他也没有朋友，他不喜欢跟人聊天，他也话也很少，跟人讲话次数最多的就是在牌桌上。<笑>我妈就说一直很羡慕我爸，因为我爸到现在为止从来不抹任何的护肤品哦，但是脸上一点皱纹都没有，除了就是头发白了之外，其他的你其实看不太出来老态的。妈就是说很羡慕她，反而是我妈的话，整个家庭都是她操心嘛，所以她整个人就是什么皱纹很多呀，非常焦虑啊，然后又控制欲比较强啊，这些我觉得这些是环境对她的影响，也有她自己的生活的一部分。包括她的妈妈，就是我的外婆，也是这样对她的，就是也是一个控制欲很强，然后又爱操心又很焦虑的一个人。所以他们俩就完全复刻了他们的父辈。当时我看到他们俩的时候，我就很担心我自己复刻了他们。但确实我在大学毕业以前，我都复刻了他们。比如说，我觉得社会。年龄是要结婚的，女生就是要贤良淑德，就像我妈这样，不要在一个单亲家庭成长，就是自己只要结了婚，怎么样就不能离婚，离婚会被人看笑话，这些思想都是根深蒂固的在我脑子里面的。然后我当时就坚决不同意我妈离婚，就甚至跟我妈说，如果你要离婚的话，我就离家出走，这样就威胁我妈。那个时候我妈也觉得很无奈，因为她经常告诉我说，她不愿意跟我爸生活在一起，要不是为了我，她早就离婚了。然后巴拉巴拉的，所以她觉得她所有人生希望都在我身上的时候，我却告诉她说，如果你离婚，我就要离家出走。所以她也很崩溃。最后就我们三个人就非常别扭的一直捆绑在一起。到现在为止，我爸妈都没有离婚，但是我在这个原生家庭当中是没有丝毫感受到任何亲。亲密关系带来的甜蜜的，因为我从来没有见过我爸妈有温情的时刻，到现在为止是好一点了。两个人年纪大了嘛，都老了，所以就还是互相扶持。我也逐渐的理解我妈，理解我爸。他们当时说要、哎、离婚的时我不是不让吗？我当时心里就一直根深蒂固一个观念，就是不能离婚，我不能是一个家庭破碎环境里成长起来的小孩，所以这对我的人生观有很大的影响。我也觉得我自己是一个绝对不会离婚的人。直到我遇到了我的前夫，当时他追我的时候，我就跟他讲过，我说你不要看我外表上好像很阳光、很活泼，好像很对生活充满了期待，经常就是哈哈哈哈哈哈。但是我本身是一个非常悲观的人，这个悲观不是由我经历的事情导致的。其实我人生没有经历过非常大的波澜，就是遇到很饿的人，我没有。其实我一路还算挺顺的。但是我仍然对这个世界没有期待，然后也没有希望，所以我觉得应该是骨子里面的天生的一个悲观主义者吧。我就跟我前夫说：“我说你不要跟我这种人在一起，因为你跟我这种人在一起的话，你是没有未来的。因为我活着就只是为了我爸妈，现在我爸妈就是年龄一点点大了，如果有一天他们百年了，那我的任务就结束了，就是我赡养他们的任务结束，了，那我就去死。我一直这样跟我前夫说的。当时他还只是一个追我的男孩子，但是当时他并没有被吓到。”他就告诉我说，他可以包容， oh. 甚至他可以不结婚。那我就觉得很开心，我们俩就在一起交往。他确实在交往过程当中，对我是非常非常非常包容的一个人。因为我这个人就是天生反骨，你越让我干嘛，我就越不想干嘛。除了我爸妈对我的要求，我会乖乖听从；，其他任何人对我的要求，都不会听从。特别是谈恋爱，我在很多次的恋爱当中，都属于那种比较强势，然后比较。怎么说？就是点很奇怪，就人家觉得说这个就是很正常，人都能接受的点，我都接受不了那种。然后慢慢的，我就遇到了一个完全可以包容我的人。非常经典的一句话，就是我后来跟我前夫结婚了之后，在婚姻里面，他经常说我双标嘛，就是为什么他做这个事儿就不行，我就可以。我就很经典的告诉他，我说在我们家，我就是王法，<笑>他也接受了。所以就当初我们俩就准备就一直这样谈恋爱，互相陪伴下去就行。后来是因为我年龄也越来越大了嘛，当时是快三十岁了吧，到了一个怎么说晚婚的年龄，然后我妈就开始催我结婚，就说你有一个稳定交往的对象，你应该结婚了。当时我是不愿意结婚的，我妈就又下了最后通牒说，说如果你不结婚，我就跟你断绝母女关系。我妈的点是很奇怪，她说。诶、哎，这一点我应我我在我博客应该也要提到，到现在还没放送出来哈。他说，因为我跟我前夫已经同居了，如果我不结婚的话，我就不是黄花大闺女了，就会被人看笑话。但实际上，我跟我前夫不是我们俩单独同居，是因为我当时在外地工作，我当时跟我前夫在一起之后，我就回到了湖北，回到湖北之后就住在他们家，因为我不想去我的原生家庭住嘛。大家刚才也听到，就是。家庭氛围非常的压抑，所以我就住到了他们家。他是一个单亲家庭出来的孩子嘛，他是跟他妈生活在一起，所以我就跟他还有我的前婆婆就生活在一起。你想，我们三个人生活在一起，那跟小两口同居完全是两个概念啊！我们又不会。做非常就是亲密的事情啊，这些，所以，但是在我妈看来，只要你进了同一个家门，那你就相当于说泼出去的水了。你告诉我说现在不结婚，那以后谁要你啊？就这种，所以当时我跟我妈就闹得闹得不愉快，她就一直在复训我说你必须要结婚，你不结婚的话，我这老脸就丢干净了。而且你年龄这么大了，你不可能找到更好的了，巴拉巴拉，就 PUA 我。我当时也因为自己在。这种教育环境中长大也，当时也没有什么女性主义的觉醒吧，我就觉得哎、哦、，OK 啊，也行吧，反正跟谁结婚都是结婚，还不如跟一个对我好的人结婚，所以当时就结了。但是结婚之后，我就跟我的前夫说，我一定不会生孩子，这个是生孩子是完全不在我的人生计划当中的，因为我本人是一个非常非常讨厌小孩的人，我不管在哪个地方看到小孩，心中都是升起一股厌恶。我一直觉得小孩在我这儿的代名词就是烦、吵。不受控制，没有边界感，就各种的吧，可能就是在公共场合遇到的熊孩子太多了，小孩那种什么跑跳尖叫，在我看来就真的是噪音非常大。然后包括我后来，嗯、呃，跟我很多朋友在一起，他们都已经生了一胎之后，我这边还没有动静。我的年龄是所有朋友当中最大的，但是我生孩子是最晚的嘛。当时他们生完孩子之后，他们会带着孩小孩子出来吃饭呀、啊、什么的，我永远都是非常安静的坐到我的桌子上吃我的东西。其他人都会过去说：“哎呀，小孩子好可爱呀、啊，逗一逗小孩子。”我从来没有逗过小孩子，我就觉得这种生物最好离我越远越好。嗯，所以我是这样一个人，我我前夫也接受我是这样一个人，他也觉得说，因为他是个单亲家庭长大的，他就觉得说，其实孩子并不是他特别渴望的，他也害怕自己给不了孩子更好的，呃，教育啊，或者更好的家庭环境，所以他也没有急着要孩子。直到有一天，我不说了，我是一个天生的悲观主义者，是吧？当我的当时的生活呢，我有我结了婚，我按我的父母的要求，我结了婚，然后我有一个体制内的稳定的一个工作。我觉得我人生就应该是圆满了，但是我突然间就冒出一个想法，说我想离婚。当时我跟我前夫说的时候，我说我想离婚，我前夫都莫名其妙，但是他也不敢问我说为什么，就就就一直说有没有可能再挽回一下什么的。我当时说真的没有挽回，因为我好像对生活没有没有激情，我对生活没有渴望，我每天一睁开眼睛，我不是期待今天会发生什么，而是一睁开眼睛就说怎么又是一天。当时你想又没有什么婆媳矛盾，也没有什么孩子啊，然后工作也很顺利啊，什么都很好，就跟我现在状态差不多，什么都很好，但我就是觉得我不想活了，所以我就跟他讲说，我说我不想活了，但是我不想拖累你，所以我要跟你离婚。当时我才结婚一年。结婚一年，当时工作也没有多久吧，在体制内的工作，所以还没有到对生活就是觉得生活中具体的事情让我觉得生活无望，还没有到这种地步。我就是觉得为什么这个世界这么美好，我就是对这个世界没有希望，就不充满希望。所以。我当时就跟我前夫说我要离婚，他当时就叫了所有的朋友，包括他的领导、我的领导都过来跟我谈话，就是劝我什么的。结果大家劝的点都是说：“哎呀，你就是太无聊了，你就是闲的。”我跟你说，说你只要生了一个孩子，孩子就是你们俩夫妻俩之间的那个纽带嘛，是你们爱情的结晶。你们有了孩子之后，生活才会圆满，你的人生才会被填满。然后当时我也是一个就是非常懵懂的状态吧。我也觉得可能是吧，就是可能我生活中的所有不幸都是因为我没有孩子，我没有一个跟这个世界的连接，所以我当时就觉得那，那可能要不要考虑一下？然后。正在考虑的时候呢，我们单位的一些风言风语就传到我的耳朵里了。因为当时大家都知道我要离婚了嘛，然后就有一些闲言碎语。因为我是外地的嘛，就说就一看他就不是安心在我们城市工作的呀，这么小一个城市怎么容得下他呀？肯定是把他前夫当跳板呐、啊，或者是他要么就生理有疾病，他生不出来孩子，所以他才愿意下嫁呀，什么之类，就这种传言。然后我当时我整个人就是怎么说非常不理智，我就觉得说我这个人最受不了委屈。就是你骂我，啊，你什么都可以，但是你不能委屈我，你不能造谣我。我当时就觉得谁生不出来，我就生一个给你看看，<笑>然后就赌气，我就跟我前夫说：“我说我就给你一次机会，我们就一次机会要孩子，如果要不上就不生，要得上就生。就”结果就一次机会，就真的要上了，可能就是天注定吧。然后当时我就跟我前夫说：“我说如果啊，万一我要怀的是个儿子，我就不生了，因为我非常讨厌儿子，我只生女儿。”然后我前夫也答应了。结果就真的老天给我的眷顾啊！我又生了一个女儿。从我女儿生出来的一瞬间，我就觉得，嗯，我的人生圆满了。我是不是现在可以享受婚姻生活了？结果我发现，孩子生出来之后，整个世界都变了。确实，就像我的朋友那些领导说的那样，我的人生有很多事情要做，我再也不闲了。但是，我对这个世界的怨念更深了。就有了孩子之后，就有很多复杂的问题，包括婆媳问题也凸显了。然后。包括我妈跟我前夫的关系啊，因为之前没有孩子的时候，老人参与我们的生活少嘛，就不会有什么困难，也不会有什么矛盾。但是孩子生完之后，老人要参与养育孩子的这个工作当中，就会产生我们要跟，比如说双方的老人一起住啊，什么之类的这种问题，全部都发生了。我就发现这个婚姻生活跟我和我前夫已经没有关系了，是两个家庭在一起生活。但是我孩子已经生出来，我不可能再把它塞回去了。然后我就开始慢慢磨合，慢慢磨合，一直到孩子两岁、两三岁的时候，我就觉得我整个人就爆发了。当时我跟我婆婆的矛盾就已经到了无可调和的地步了。但是因为我本人虽然平时是一个火爆脾气，然后呢也看起来不怎么好相处，但实际上我在婚姻生活当中，我对我婆婆的不满，我从来都不会当着我婆婆面发出来，就我从来没跟她红过一次脸。我也从来没说过一次狠话，反而是我婆婆，她也是一个非常自我的女性，就她整个人生当中也只为她自己一个人，就跟我爸那种一样。所以我，我我前夫，嗯，他没有像他妈那样，但是他有一点点像马宝那样，就是会。嗯、呃，比较考虑他妈的感受啊，然后因为他觉得他妈自己一个人带他长大很难呢、啊。嗯、呃，然后我前夫又共情力也很强，也是一个非常善良、非常敏感的一个人，所以导致跟我对比的话，他显得就比较小心翼翼啊这种，所以他夹在我跟他妈两个强势女人中间，他就非常难做。那然后可能他有一些情商也不太够、不太在线的原因，导致我跟他妈中间的矛盾就越来越严重。严重的时候，我又不能在老人面前表现出来，因为这个是我自己对我自己的要求哈。我当时会觉得，说我一定要孝顺，我不能做一个没有礼貌的人。所以当我觉得我婆婆给我气受的时候，我都是自己在心里忍着。然后忍了一段时间之后，人都就要爆发了嘛。那个时候就，当时具体的一个导火索是这样就是我当时小孩没有人带，就邀请了我妈过来带孩子。我妈跟我婆婆两个人换着带孩子，然后我跟我前夫就换着上班这样。然后有一天，我妈就觉得腰特别不舒服，去医院看了之后，医生就说她完全不能带孩子了，因为腰椎那边是有很严重的病，然后需要治疗。所以当时我就跟我前夫说，你要不让你妈过来先带一会儿，反正你妈也退休了，没什么事儿干。然后我前夫就尝试去跟他妈说，结果他妈就拒绝了。我就觉得，哎，为什么呀？我后来第一反应是，是不是因为这只是孙女，所以你懒得过来带呢？后来我理解，我是误会她了。她不是孙女不孙女，她就是不想带孩子，她连我前夫都不想养，更何况是又来一个小的，比较耽误她自己的生活嘛。当然，我现在是非常羡慕我婆婆这样的女性哈，但当时我不觉得，当时我觉得你怎么一点家庭责任感都没有？我跟你儿子都快忙死了，而且我妈的已经忙到重病住院了，你都不愿意过来带吗？我当时就对她已经人到了一个极限了，然后。我就让我前夫说，我说我最后给你一次机会，你把你妈叫过来带孩子，只带一个月就行，因为我妈要治病嘛。我说给我妈一个月的时间，当时就这样说了，好说歹说我把她妈搞过来，就是我婆婆，她就答应一个月，她反复跟我确认说我只带一个月，我说行。结果一个月还没到，我婆婆就说什么她水土不服啊，不舒服啊，待着不舒服，她要回湖北啊，这些七七八八的就开始闹脾气。那当时我就很尴尬啊！我又要上班，我不可能在家带孩子。我老我我前夫也要上班，我妈又病重，所以搞个整个当时家庭的氛围就非常的不好。当时我就跟我婆婆说：“我说要不这样，我说你水土不服，你要你要怎么吃，你要怎么住，我都按照你的要求去。”结果我婆婆就说：“哎呀，其实也不是啦，我什么牙痛，我要回家看个牙就行。”我说：“行，我就让他回去看牙。”结果他回了老家之后，他就不再来了，就导致我跟我。前夫就被放了鸽子，我们俩就只能轮流上班，轮流请假。但你也知道，体制内你天天这样请假肯定是影响不好嘛，就影响到工作。但当时我的工资是比我前夫高很多的，所以我当时就跟我前夫就说嘛，说你你工资比我低，然后呢，要不你在家带孩子，反正你妈不愿意来的，那你就代替你妈。就当时可能家庭矛盾也比较重了吧，然后我前夫没有办法了，他就去劝他妈再继续过来帮忙带一下什么的。结果他妈就回了一个短信，当时我觉得非常的清楚。他妈回了一个短信说：“带孩子不是我的义务，孩子又不是我生的。哦”啊，我当时看到这句话，我整个人都爆炸了，你知道吗？我一方面觉得，嗯，孩子确实不是他生的，孩子带孩子也确实不是他的义务，我能理解。但是，你作为一个老人，你能不能理解一下我们年轻人？所以我当时就没有那种就是啊，每个人都是一个独立的个体，你们自己生的孩子自己要负责养育，要不然你生干嘛？就没有这种思想。我当时就觉得是你不愿意帮我，所以我当时立刻就给他回了一条信息。这条信息大概是我婚姻十年来我第一次发这种比较怎么说叫不礼貌的信息吧。我就发给他嘛，我就说 OK， 确实孩子不是你生的，带孩子也不是你的义务。但是你要记住，我也不是你生的。如果有一天。你生病之后需要人照顾，照顾你也不是我的义务，就发过去了。你也知道，就这发过去，你基本上你婚姻就完了嘛。然后发过去之后，我就气到离家出走了，把孩子扔到家里我没管什么的，我就跑到别的地方躲起来。然后我前夫疯狂给我打电话呀、发信息啊，最后终于接了之后，他就告诉我说他妈因为我的这条短信气到什么血压飙到了多少，然后住院一晚上，然后巴拉巴拉巴拉。他说了我信息之后，突然间他就变成那种养儿防老的那种老年人，知道吗？我当时就非常冷静，的跟我前夫说：“我说现在这个问题就只有一个解决办法，就是要么你妈过来带孩子，要么我们离婚。”他说：“那离婚的话也不影响带孩子，离婚之后你也没有人帮你带啊。我说：“不是，道理是这样的，但是实际上我心里的感受是不一样。比如说我没有跟你离婚，我有老公，我有婆婆的情况下，我为什么？”要把自己陷入这种就是上不了班，我要带孩子，我妈还因为带孩子病重的这种环境当中，我为什么呀？我是有老公的呀，我是有婆婆的，我照理来说我是有指望的，对吧？但是你们为什么没有给我这个支持？那我要你们干嘛？离婚的时候，我其实那个女性主义的那种思想还没崛起。我当时是一个传统女性嘛，就是我觉得说老人帮忙带孩子是很正常的，然后巴拉巴拉。的，所以当时我对她就是很气愤，就跟老公说：“我说如果离了婚之后，我带孩子也好，我妈带孩子也好，我们谁因为带孩子这个事儿住院也好，那都是我们自己的，因为孩子是我自己的。我没有老公，我没有婆婆，我不做任何指望。所以这个婚，离定了，要么离婚，要么你妈现在过来给我带孩子。”然后我老公，我前夫就说，他考虑一下，大概考虑了两个小时吧，就给我回电话说 ，OK， 他同意离婚。我想这两个小时大概是他跟他妈商量了一下，他妈也不愿意过来带孩子吧，所以就进入了一个无解的一个状态，最后就只有同意离婚。然后当时其实离婚是有一点点在冲动在的，就是觉得说，哎呀，因为带孩子这个事儿。但是离完婚之后，我们俩是没有没有没有分家的，就是离完婚半年之后，我才从家里搬出去嘛，在那个。半年的时间内，就不断的有人知道这个消息之后过来劝我呀，这样那那这的，在这半年之内，我越来越坚定，我这个婚离对了耶。就是不知道为什么，就是当我离完婚的那一瞬间，我突然间看我婆婆，我就没有什么敌意了，我就觉得他是一个跟我毫无关系的一个老人，然后他能帮我偶尔看看着孩子一下，我就觉得已经感激他了。我因为我当时离婚时候我是要了孩子嘛，所以我觉得孩子是我的。那你愿意帮我看一下 ？OK， 我谢谢你。你作为一个陌生的老人，而不是再像以前一样把她当成一个婆婆的标准去要求她了。所以，当时我觉得离婚之后，我整个人都放松下来了。人就是这样，我,我觉得。当你勇敢的迈出了一步之后，你就会勇敢的迈出第二步、第三步、第四步。然后那个时候，我慢慢就出现你刚才问我的那个问题，就说是不是觉得生活无望了？然后那个时候我不是有孩子吗？嗯，然后婚姻也有过婚姻了，嗯，工作也挺好的，但是我当时就觉得我人生为什么还是空的？我仍然不觉得这个世界非常的美好。然后每天去公司、去单位的第一件事就想着说我孩子怎么办？然后工作也没有什么。太大的事情，我就觉得我跟我们单位底下那个看门的老大爷也没有什么区别，每天就上上班、喝茶、看报，等着下班或者等着接娃这样。我就觉得那我谁都可以替代我呀，那要我干嘛呢？我的工作是谁都可以替代我，只有我的家庭是没人替代我的，因为少了我就没有人给孩子喂奶，没有人带孩子这些，所以我觉得当时家庭对我来说更重要。然后当时我的婚姻已经破裂了嘛，我我带着我女儿，我就说那我要给她一个家，所以我当时就选择从我前夫嗯、呃、我们一起住的地方搬出来，直接从外地搬到了搬回了老家，搬回湖北这边，就是我现在的环境。然后我当时就觉得我自己一个人要给我女儿一个完整的家。当我离完婚之后，我反而啊到现在我离婚这么久了，我对我婆婆其实是越来越佩服的，我觉得。他就像你刚才说的，他活着你想要的，他也活成了我想要的样子。我觉得独立女性，哎，这四个字好，好好好害怕。独立女性就应该像他这个样子，就是我儿子的生活是我儿子什么的，除除掉他最后的那个操作哈，他觉得说要养他老。其他的我觉得都非常佩服，包括他老年的时候也去经常旅游啊，只顾自己啊，然后没有参与孩子过多的生活啊，这样我觉得还挺好的。就现在我离完婚之后，我跟我的前婆婆的关系以及跟我前夫的关系是越来越好的，因为我对他们就有更多的理解了。像现在为止，我反而会觉得我妈就有一种那种道德枷锁太重了，我妈就又跟我女儿灌输那种，嗯，我们是什么，嗯、呃。母女三人啦，我们很孤单啦，我们你妈妈现在又没有一个依靠啦，然后巴拉巴拉就灌输这种思想，然后我反而是非常烦躁的，我就会会跟我妈说，就是我觉得我现在非常好，我说你要应该学一下我的前婆婆，我说你能不能拥有你自己的生活？所以近段时间她也为了拥有她自己的生活，直接离我而去了。<笑>她也开始回到老家，跟她自己的小姐妹啊，嗯，在一起玩，或者是回家跟我爸在一起生活。他们两个老年人就互相扶持过他们的生活。然后剩我自己一个人在这边带孩子，又要上班，要带孩子。虽然忙碌，但是真的内心越来越坚定和充实。我会觉得，谁？现在都影响不了我跟我女儿之间的关系，因为之前是我妈帮忙带孩子的时候，她有一些她的封建的一些思想传输给我女儿的时候，我很害怕我女儿就像我小时候一样被影响。但是现在只有我一个人的时候，虽然我自己很多方面也做的不好，做的不周到，但是我尽量的能跟我女儿说说一些我的看法的时候，我会告诉她一些。嗯，比较偏自由的、偏自我的，甚至偏自私的一些想法，会告诉他，我希望他不要成为像我小时候那样的小孩。因为我这个人就是以从小到大都属于那种很浮夸的人，就是打扮方面啊这些。我觉得我是一个很矛盾人，就是我打扮一方面喜欢标新立异，喜欢跟别人不一样，但是我又很害怕别人异样的目光到我身上。嗯，比如说，我不知道大家以前有没有上过那个晚自习的时候，有没有那种经常迟到的同学？我就是那种经常迟到的同学。然后我的目的就只有一个，因为你。迟到的时候，你进教室的时候，所有人的目光都会聚集到你身上，然后我就非常享受那一刻，我就觉得我那一刻精心打扮了，然后大家都看我这样。但是如果你的目光在我身上多停留两三秒，我就觉得不对。我今天是不是穿的哪里有问题，或者是我什么扣子是不是掉了什么之类的，就开始觉得别人是在审视我这种，所以我是个非常矛盾的人哈。然后那个时候呢，我我觉得我不愿意怀孕，很大部分原因是因为我看了很多那种孕期的照片啊或者什么的，我就觉得怀孕好丑啊，就是肚子为什么会长那么大，而且上面要长什么皱纹，那我。我接受不了这样，所以我一直很抗拒怀孕。到后来不是为了赌气，然后生孩子，我就怀了。我在怀孕的整个过程当中，我觉得我跟传统孕妇还是有很大区别的。比如说，在怀孕过程中，别人说啊、哎，你不要吃这个，不要吃那个，会对孩子不好什么的，就是我完全没有忌嘴耶，就什么冰淇淋、辣椒什么七七八八，我只管我开心。因为我当时在我心中的一个目标就是，我生完孩子，我这个任务就结束了。是你们告诉我说，我生完孩子之后。就婚姻就好了，或者是生活就好了的。我并不在意这个孩子是好是坏，这个孩子什么样子，因为我当时是一个非常不喜欢小孩的人嘛，所以我根本就不在乎这个小孩。所以我在怀孕的时候就完全想吃什么吃什么，嗯，包括后来别人说什么第一次听到小孩的心跳的时候会觉得特别感动，其实我当时一点感动都没有，就一丁点感觉都没有。甚至我在生生完孩子那一瞬间看到小孩的时候，我都不觉得我是妈妈。我看到他的时候，我第一反应就是这是谁啊？这怎么会这么丑？<笑>有这种感觉。嗯，所以我整个孕期都还是保持像正常的，比如说我也正常化妆、正常护肤、正常的吃烧烤啊这些东西。然后呢，嗯、呃，最搞笑的是我快生的时候，就我一直怀孕不是都是还很年轻的嘛，然后我一直听到外面说顺产是更好恢复的，就对我本人来说是更好的，所以我就觉得那我要为了我的自己的身材着想，我就。不要剖腹产，不要有那一道疤嘛。我就一直很坚持锻炼啊，这些，包括去那个什么全民健身。我怀孕很到后面月份很大，肚子很大的时候，我去全民健身的那个上面去踩那个什么轮子，一不小心给踩空了，整个人腾空摔下来。然后摔下来之后，我当时我前夫是跟我一起散步嘛，他吓死了，但是我真是一点反应都没有。我觉得我依然是健步如飞那种，所以我觉得我生孩子应该是一点问题都没有。结果直到我最后就是到产房里面准备开始生的时候，我整个人就崩溃了，因为我当时是，嗯、呃，大家应该不太了解哈，生孩子是要什么，你的那个什么产道要开到十指，就是你两个拳头那么宽才能把孩子生出来嘛。当时我才开到两指的时候。我整个惨叫叫到整个医院都都听得到，当时我前夫还纳闷说：“哎，你平时是我平时是一个非常非常能忍痛的人，你知道吗？”所以那个时候我的惨叫让我前夫害怕，我前夫都觉得说那一定是非常痛，他才能叫成这样。然后我边叫边捶墙，整个医院的那个墙壁被我捶到那个油漆都掉了。然后我的床是，我躺在床上。那个床是直接被我拆掉的。后来那个医生就说：“他说这这这个产妇实在太可怕了，把她直接推到那个产房门口。”就当时我是在待产嘛，在自己的房间里面。后来因为叫的太惨了，然后开始拆房间、拆床啊什么的，他们就没有办法了，就把我推到了那个产房门口。因为我一直威胁医生说：“我现在立刻马上就要生，你如果再不给我生的话，我就把我手上的所有的针啊什么都给拔掉什么的。”然后医生说。你现在这个情况真的进不了产房，我不骗你，我现在就把你放到产房门口，好吧？只要你但凡符合生产的条件，我们立刻第一时间推你进去生。然后我就在那个产房门口，人家已经在生的产妇都没有没有我叫的惨，然后一直在叫叫叫叫，最后我突然间觉得完了，死定了，我想拉屎。是为什么我会觉得我想拉屎？是因为我在我的预产期并不是那天，我的预产期是后两天。我在呃，就是生产的那个前一天晚上去医院看的时候，医生还跟我说：“你放心，你这个发育的非常好，你就到预产期来来生就行了。”所以我就非常放心的回去吃了两个 DQ 的大杯。然后吃了一个什么鸡翅包饭，又吃了一碗面，然后什么就是那天晚上又吃巨多，我也不知道为什么，可能我觉得说啊生完孩子之后我就要保持身材，我不能吃了，所以我就有一种叫，嗯往死里吃那种感觉。结果吃到半夜之后我就肚子超痛，我觉得我是吃多了，所以当我在医院产房躺着的时候。一直都开不了，就一直是两指的时候，那个医生就告诉我说：“哎，怎么开这么慢？”然后打各种什么催产针啊，什么都没有用。我就一直跟我前夫说：“我说你们都搞错了，我不是要生孩子了，我是要拉屎了。”我就一直说我要拉屎，在那个产房的床上，我就一直说我要拉屎。你们在，因为我是个非常爱漂亮的人嘛，所以我觉得我面子非常重要，我绝对不能把屎拉在床上那种。所以我一直跟他们说：“你们现在立刻把我抬到厕所里面去，我现在就要拉屎。”然后当时医生啊什么护士都不听我说，都觉得我是要生了，所以我就觉得说你们到底懂不懂啊？我昨天晚上吃了多少，就是要拉屎啊什么？就这样牵扯当中，就把我扛到了一个当时有十二个人一起住的那种综合的那种房间的一个厕所，就说你要不拉拉试试看，你看能不能拉出来。然后当时他们把我扛到那个十二个人的综合的那个病房里面有才有一个厕所嘛。是离我最近的，因为已经走不了路了。他们把我扛到那儿去之后，我进了厕所，然后拉了半天拉不出来。我就是觉得我要拉，但就是拉不出来。然后我起身的时候，那病房里面不有十二个人吗？十二个人都把我看着。我当时还特别凶狠的说：“看什么看？没见过拉屎的。”还一一脸特别就是不耐烦的什么的。然后后来终于又把我按到床上去了之后，医生我看几个医生就在旁边稀稀碎碎、稀稀碎碎讲，意思就是说这不行了。直接抛吧，这叫的太可怕了，什么之类的。最后我还是坚持要要顺产的，他们就把我推到那个医院里面，然后七搞八搞，还还真的就到了生产那个时间。我发现生产真的就是一瞬间的事儿，就上一秒痛的要死要活，我觉得我已经活不过去了。我拉着那个医生的手，不停的往我身上，就是往我身上砸，我就说你快点，你现在一刀把我捅死我。我现在就是要死，当然没有我这么现在这么这么平静啊！我现在都算平静，我那个时候就是非常激动，非常大声音说我要死，你快捅死我！这种，我我听我妈说的，我全部已经吓到躲到一个很远的一个房间里面说，说我听不下去，我听真的听不下去，要不不生了，要不不生了，真的受不了了，因为从来没有见过我痛成那个样子。我日常生活当中非常不怕痛，结果医生说真的就忍一下，你现在就立刻马上把屎拉到床上。我现在安排两个人把你的屎清走，我就说，我这辈子没有这么丢人过，我不想拉屎在这里，然后就还在跟医生博弈博弈。哎，这说的时候我实在憋受不了，我就当时就跟医生放话，我说我不管了，我拉到床上拉，咱俩不怪我啊。他说好，你拉。结果我发现一拉的时候根本不是屎，就是那种感觉好大一坨啊，真的是屎哦，好大一坨宿便，然后从从肚子里面哗啦一下出去，出去的一瞬间就不痛了耶。就完全不痛了，就整个之前好像是在做梦一样，突然就梦醒了一样。然后后来医生就说啊，是女孩啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。我就觉得哇，我人生任务终于完成了。<笑>到现在为止，我女儿还问我说：“妈妈，我怎么出来了？”我说：“当然拉屎拉出来的。”然后，<笑>然后我女儿也坚信她是拉屎拉出来的。然后我就人生就圆满了，我的孩子也生了，婚也离了。到现在为止，我觉得挺好的。就像我刚才说，生完孩子之后就很多矛盾爆发，爆发的点就在于我没有时间兼顾家庭跟工作，我必须要么就选择家庭在家里带娃，要么就我要工作的话就必须有人帮我带娃，所以就会有很多那种时间的嗯矛盾出来吧。比如说我在单位待不了两个小时，我就得回家喂奶呀、啊，或者是我也没法去出差呀、啊，我也没法加班啊，这些都会影响我的工作嘛。但还好，就因为我们那个体制内呢，它没有那么的。嗯，怎么说？工作强度没有那么大，大家也比较体谅。但是我觉得再体谅，大家也会觉得说你这样时间长了也不好。工作跟家庭不能兼备的时候，我肯定是偏向于家庭的。因为对我来说，我在工作当中没有什么不可替代性，但是在家庭里面我是完全无可替代的，所以我就选择了家庭嘛。但是我觉得，如果说是当时是在我现在这个工作单位的话，就是那种企业里面的话，我觉得我完全做不到像在体制内那样，可以什么两个小时回去喂一个喂一个奶啊或者什么的。我觉得对工作是非常大的影响的。那个时候孩子还小的时候，会经常在家里带娃呀、请假呀这些。但是因为你本来就去单位里面去的少，那很多的机会啊、很多的表现机会啊这些你都没有，慢慢的你晋升的空间就小了嘛。再加上人。特别是女生，我觉得有了家庭之后，你更多的精力都投入家庭之后，也没有那么强的想要拼搏的心，就觉得说，那我的这个机会被人抢了也很正常，因为你。既不接受加班，又不接受出差，又不能在工作时间高效的完成工作，所以我当时也就认命了，就觉得说，那我的工作可能就一辈子就是这样了。直到后来孩子大概长到了两三岁的时候，我没有那么多时间需要去喂奶，我可以正常回归工作的时候，我发现我已经回归不了工作了，因为人都是有惰性的嘛，你已经惰性了。两三年了，你就觉得哎呀，那我就上班，就是期盼期盼着下班这样。然后直到我不是在孩子两三岁的时候就离婚了嘛？离婚完了之后，我当时的工作单位是跟我前夫在一起，我们在一个城市。后来，呃，之前说的，我决定给我小孩一个完整的家，嗯、呃，不再跟以前的婚姻有什么怎么说影响的时候，因为我我虽然离婚了，但是我一直没有分家的原因，是因为我觉得我不知道我应该还能不能工作。因为我当时是在体制内嘛，是一个非常稳定工作。我如果想的话，我可以工作到八十岁，然后我可以一直都以育儿为主。但是如果说我决定从体制内出去的话，我就要面临着我是否能找到工作，我是否能找到一个能养活我和我女儿的工作。所以当时是有一些犹豫的。然后当时呢，呃，是我离婚大概半年吧。嗯，然后有一个机会是我一个湖北这边的一个朋友告诉我说，他要做一个嗯旅游项目。当时因为我也是刚刚有孩子，我知道在小孩身上家长是非常乐意花钱以及非常舍得花钱的。所以当时我这个朋友说他想做一个旅游的项目，是关于亲亲子游。因为当时他本人是经经营着一个旅行社，一个私人的高端旅行社，是专门针对成人的那个。呃，境外的旅行，所以当他说要做亲子旅游的时候，我觉得挺好的。嗯，因为一方面他有经验嘛，然后另外一方面就是我也对这方面比较有兴趣。呃，私心就是我可以带着我小孩也多参加，是这样。所以我当时在什么都不懂的情况下，我就答应了他，我说我愿意参加，愿意跟你一起合伙干这个事儿。但是后来，我当时就因为这个一个决定，我就举家搬到了，搬回了武汉，就带着我女儿。呃，放弃了那个体制内的工作，当时就觉得应该是一个前景很好的工作，因为我当时想的太简单，我觉得我在我女儿身上已经花了那么多钱，比如说早教啊，或者是什么每次参加什么那种户外活动啊，我都非常的舍得花钱，我身边的家长也都非常舍得花钱，所以我觉得这一定是个很好的产业，嗯，所以我就决定说，那我就回武汉，我的工资啊，我我的收入啊，这些应该不会比在体制内差，嗯，就算再差，我也起码。是个老板嘛，对吧？然后可以有多的时间可以陪我的女儿，这些都不亏，所以我就很冲动的就回了武汉。结果呢，刚回武汉，跟那个朋友公司大概经营了半年就不行了。疫情爆发前就感觉已经合作不下去了，钱已经亏得差不多了，所以我就选择了不继续创业了，就是直接创业失败，宣告失败。所以当时呢，我就把我手上的。嗯，一些钱呐、啊，然后一些希望啊，就给亏掉了。当时我带着我女儿，嗯，在武汉这边，我当时是有觉得我这个决定是不是做错了，就是嗯，好像社会没有我想的那么简单。因为我之前一直在体制内的时候被保护的很好，我就觉得说赚钱是个非常简单的事情，或者是啊，人家做生意都在赚钱，那我做一定会赚钱，因为我也不是一个很笨的人，对吧？然后我又这么有创造力啊，巴拉巴拉巴拉，就这种。结果发现社会就生活给我狠狠的扇了一巴掌，到后来呢，就突然间疫情来了，我就觉得哇，就算我扛过了这个跟朋友之间的合伙做生意的这种矛盾，我也扛不过疫情。你想，疫情一搞就是三年，三年那旅游业是非常大的影响的嘛，这就是天意吧？我当时甚至觉得老天在帮我，你因为你想，你如果说要扛再扛几年的话，你可能往里面投入的钱更多，对吧？嗯，所以从那个时候开始，我就有一点点怎么说叫苦中作乐吧。我觉得我还能怎么差呢？就就是我怎么干什么什么东西就遭遇这种寒冬什么的。然后我当时一直以为说自己已经是在人生的低谷了，直到我又遇到了人生特别大的一个坎儿，有一个投资机会，我就把所有的剩下的家当，包括我妈的，然后呃放在我这儿理财的一些家当。还有包括跟朋友借的钱啊什么的，全一股脑就投到那个里面，然后一瞬间吧，就是我最后一次看我账户。那个余额为零的时候是在某一天的凌晨三点，我当时是鬼使神差的去开了那个账户，因为我平时都不看我的余额的，我就觉得说那正常流动钱就行了，没有在管这个事儿，不知道那个时候冥冥之中就天意会让我说你去看一下你的账银行账户吧。我一看我银行账户，我的钱全部都没有了，我当时整个人都懵了，就觉得哇这怎么过呀？当时我女儿就睡在我旁边熟睡，然后一再确认一下我的银行卡里面是没有钱的，然后我投资的那个。呃，联系人就是投资这个事情的联系人，当时就联系不上了。那肯定第一反应就是出事了嘛。然后我就万念俱灰，我想说这完了，这明天一睁眼，我都不知道饭从哪里来。你想，你的余额是零啊，是什么概念？然后我就觉得我天哪，而且那个钱里面不仅仅是我自己的钱，还有我妈的钱，还有我找朋友借的钱。那你说我怎么还？我怎么说？我该怎么跟我妈交代？我整我整个人就所有的情绪都。聚集在一起，那个时候凌晨三点嘛，我就给我的前夫发了一条信息，我就说这个孩子我可能养不起了，我说我我把孩子给你，我也没说我要干嘛。但是我我前夫也是的，平时他都是一个十一点左右就睡了的人，那天凌晨三点他竟然秒回我信息，他也没有说其他的，没有没有说你怎么了，没有什么，他就直接说这样，不是已经三点了嘛，说早上我坐最早一班的车回去，你把孩子亲手交给我。我知道，其实他当时就是想稳住我嘛，因为那个时候他在去劝我呀、啊，什么都没有意义，对不对？他就一直跟我说，你一定要把孩子亲手交给我，我是孩子的爸爸，必须孩子亲手要你，要你亲手交到我这儿，我才放心。然后我当时想了一下，我觉得，哎，也对哦，就是也没有什么呀，就是晚几个小时而已嘛。因为其实我当时做好的时候，我要去，我要自杀的准备。然后我就觉得我钱呀、啊、什么都没有了。然后那个时候万年聚会的时候，就会想一些非常负面的东西，比如说，你看，我我现在。自以为自己做了一个聪明的决定，结果我所有的决定都是错的。我创业创业也失败了，然后我投资投资也失败了，然后这么荒谬，就整个人都觉得自己怎么会做这么愚蠢的事情，整个人对自己的评价就非常的低。我就觉得，我本来对这个世界也没有什么期待，然后现在还出了这么多事儿，我可不能耽误我小孩，我把我小孩给我前夫去养，那我对这个世界就。就是没有眷恋了，然后我就当时是准备自杀了，但是我前夫这样跟我说完之后，我就觉得啊 ，OK， 我就再等几个小时吧。就到第二天早上的时候，我前夫就来了，就到了我们家楼下，然后把我叫去跟我说，然后问我是怎么回事，我就把大概的跟他讲了之后，他就跟我说，首先第一，你借朋友的钱我帮你还，然后第二就你外面欠的外债我都帮你还，但是我也能力有限，嗯，你自己的积蓄和你妈妈的积蓄我是没有办法去。帮你补回来了，但是其他外债是可以帮你还的。帮你还完外债之后，你就不要有那么大的经济压力，就是你不用说，你想一个背债的人和一个不背债的人，心理压力完全不一样吧？他就说你，你不要有任何的心理负担，你就是认认真真的现在就是从头来过就行了，你慢慢赚钱，慢慢工作，呃，慢慢生活就行了。就是现在只是积蓄没有了，对吧？积蓄是可以再再次累积的嘛？他当时就跟我讲这个，其实他这段话是缓解了我很大的焦虑，是因为我是一个生活在别人评价里的人，就以前的时候，我会觉得说，那我欠别人的钱怎么办？别人会怎么看我？我该怎么给别人交代？这个是我当时最焦虑的点。我甚至不觉得我自己的生命是有多重要，而是我觉得，那我借了钱我怎么还？我不还，那我没有信誉了怎么办？那别人不会再相信我了，别人会怎么评价我？哪怕我死了，别人也会指指点点的。我一直会觉得别人怎么想，怎么别人怎么想。然后当我前夫跟我说了这个解决办法之后，我突然间觉得 ，OK， 那我就不用担心别人了。我可以把我朋友的钱还上，我可以把所有外债都平了之后，我只是自己生活艰苦一点，我大不了就今天不吃嘛，对吧？我少吃一点，我就少花一点，就这样。所以当时呢，就把我稳住了。后来。我其他的朋友听说了这些事情之后，都到我家来，就跟我讲说：“哎，不对呀、啊，你现在的这个程序不对，你应该先报警，对吧？这个钱说不定能追回来呢。”然后他们就带着我报警。你也知道，报警是一个非常长的过程，要做笔录啊，然后要什么调查呀、啊，要取证啊，什么七八八的，就大概耗了得有半个月吧。然后人在这半个月的过程当中，是慢慢慢慢平静下来的。从一开始完全无法接受，到后来就觉得，就整个人的心思都被这个办案牵着走了。就我现在突然有时候看那些什么社会事件，就是遭遇巨大打击的人，怎么样能够坚持，他们还活在世界上去追寻公平、追寻正义？我觉得大概率就是有那个怎么说，被这个案件推着在走，就是他一定一定要有一个结果。如果说没有这个案件的办理的过程的话，你都不知道这个结果是什么，你也不知道这个结果来不来。所以当时当我报了案之后，警察就会不断的告诉我说，哎，你明天过来录口供，哎，一个星期之后我们会出一个什么什么样的一个呃执行条，或者是你需要填一个什么东西，就每天都把我往后面推，大概推了大概半个月到一个月吧。然后警察明确的告诉我说，这个钱回来的几率很小，你现在要做的就是你要重新开始生活了。然后我当时就觉得，哼。万念俱灰吧，就是钱已经回不来了，这个结果已经出来了，我是不是可以选择我自己的人生了？就是、这种，就觉得嗯，我是不是该做一个了结了？但那个时候，我前夫就说，要不这样，就是出去散散心啊，什么之类的，就让我去嗯美国到我弟弟那儿去待了一段时间。这段这这段时间经历，我也是在我的博客有反复提到过嘛。就是那个时候，我弟弟也给了我很大的支持，嗯，让我就是一直在耗我的时间嘛，又在美国又耗了一两个月。人慢慢的就更平静下来了。从美国回来之后呢，我又阴差阳错的，嗯，开始健身，因为你没有班可以去上嘛，你又不能天天在家。因为我妈当时是跟我生活在一起的，她并不知道我到底亏了多少钱，她以为她放在我这的理财的钱都还在，所以我就不能在家里表现的好像损失了很多钱一样的。就是我不管是晚上怎么哭，或者是觉得压力怎么大，但是我在我妈面前都是表现的一副好。一点关系、一点事儿都没有的那种，所以整个人就更加拧吧。我只能找一个另外个地方发泄。然后我们家楼下有一个健身房，嗯，然后我就经常去那个健身房。慢慢的，在健身的过程当中呢，又遇到了一些狐朋狗友吧，就是大家一起健身、一起吃饭啊、一起喝酒啊这些。慢慢的，我就这样耗了大概有两年的时间吧。我突然觉得，哎，好像责任感突然就来了，就就觉得，哎，我在干什么？就是如果我不能马上结束我自己的生命的话，我在这挥霍的，可能不是我自己的生命而已，我挥霍的可能是包括我妈，我妈一直在帮我照顾我的生活嘛，还有我朋友对我的期待啊，他们有时不时的过来就是看看我呀，或者是带我出去玩啊，或者请我吃饭这些东西，其实他他们嘴上不说，但是我知道他们的目的是想我有一天能靠自己站起来，而不是说一直这样堕落下去。然后突然间，两年后的有一天，我就觉得说我要开始找工作了。但是很多地方都拒绝我，因为你想我年纪也不小啦，对吧？三十到好几了，然后又带娃。我提出来的条件是说，我一个月的月薪要多少多少钱，然后我还不能接受加班，不能接受出差什么这些的。所以在很多对于很多职位来说的话，他没有必要请你，对吧？他。要请你也会请一个有有经验的人，但是因为我在呃体制内待了这么长时间，我并没有多少在企业里面工作的经验，然后再加上，嗯，创业又失败了，所以我然后又堕落了两年，我觉得我跟社会是有一些脱节的。那个时候自媒体突然开始火起来了，火起来之后，大家有劝过我说要不要去当一下那种自媒体的博主啊，或者是。什么 UP 主啊之类的，但是我对这方面是一点兴趣都没有。就是虽然我平时很爱打扮，然后也很喜欢别人关注的目光这些，但是我非常怕被别人审视。我就觉得放在公众平台之后，就有很多莫名其妙的人，他会对你评头论足，他基本上给你的意见都是负面的意见。所以我觉得我这种玻璃心是承受不了的。我本来对世界没有眷恋，然后你再让我。嗯，怎么接触到更多的世界的恶意的话，我觉得我没有办法支撑下去，所以我一直都非常排斥这个自媒体。然后有一天阴差阳错，我有一个朋友他就说有一个公司说我看能不能我去，当时在那个公司就工作了一段时间，算是积累了一点点的社会经验。但是在那个公司工作的时候，我就发现我工作能力比我想象中要强，只是我没有找到一个适合我的职位。没有找到一个适合我的岗位，因为我以前的时候在去体制内之前，我是在企业里面有工作过的。当时我在那个企业里面工作，还是工作成果是非常显著的嘛。当时还还是还是在北京，等于说是获得了比较好的效益，所以我就觉得我自己工作能力是很强的。这就是为什么一直到体制内的时候我，我我会觉得我一眼望到头，我没有自己的人生价值，是因为我知道我的价值在哪里。我觉得我不只是这样，所以我对自己有更多期待。结果从体制内出来之后，我发现我根本就不行，我被社会毒打了。我我创业创业不行，我投资投资不行，我就觉得我完了。但实际上可能我的特长就不。在这两方面，我的特长就不是做一个老板，或者我的特长就不是一个去在不了解任何情况下的就去投资的这样一个人。我可能适合的地方就是像我之前在北京工作那种，要与人交流啊，或者是靠自己的一些创新的东西，或者自己的一些方式去获得人的信任，从而积累自己的人脉，获得自己的效益那种。所以。当我跟上一个老板之后，我就觉得这个老板完全就不在我认可的范围内。我觉得他能力啊，各方面眼界、格局、啊、都不在我认可的范范围内。当时呢，有一个副总，他在我看来是能力很强的，但是他为什么会依附于那个老总？是因为老总作为这个副总的投资人，给副总投资了一些钱，所以导致这个副总就一一直屈尊在这个老总的下面。但是这个副总私底下跟我关系很好，是一个女士。他就跟我讲了很多，就觉得说以我的能力没有必要在这个公司做这个岗位。然后拿这么点薪资，然后还要付出这么多，因为当时我在我们博客有提到过，当时我的那个老板会因为我的外表让我去做一些所谓的色诱客户啊，或者跟客户拉关系这种关这种这种事情，我那个副总看在眼里，他就觉得非常的不爽，他就跟我说，你完全没有必要去利用自己的外表干这种事情，这个工作也不值得你去付出这么多，然后他就跟我说，你要不要尝试去新的，自己去重新找一个新的工作。我当时对自己评价是比较低的嘛，我会觉得说，我能吗？我行吗？我快四十了，然后我也没有什么成功的经验，至少啊近期我是没有什么成功的经验。那我能做到吗？万一我做不到的话，我连这个工作也没有了，那我该怎么办？其实当中有很多犹豫。然后那个副总就跟我说，你要不先试一下，就是你这个工作先不要辞嘛，你就偷偷的自己先面试啊什么的。然后我就自己投简历什么的，就到了我现在这个公司。我觉得我非常轻松，因为我来面试的时候，我我就觉得积累一下这种面试的经验，只是这样而已。但是当我来面试了之后，我就发现，哎，好像聊天还挺轻松，因为我们公司都是年轻人嘛，所以大家聊天没有什么隔阂，没有像在体制内那样，就是层级比较森严，什么都没有。甚至我们公司老板在给我复试的时候，他也是一个非常，我觉得啊，非常平易近人的一个人啊，什么的，慢聊的也挺开心的。我就这样聊了两天。结果后来就通知我说可以入职了。我收到入职通知的时候，我整个人都从沙发上跳起来，我不敢相信我做到了。当时迅速就从那个旧的公司出来了，然后到了我们现在这个公司。然后我也觉得我非常幸运的是，我在这个公司里面接触的所有的同事，至今为止没有发现那么那种特别勾心斗角啊或什么的。那也,也可能别人在勾心斗角，我不知道。但是至少我的那个部门，我管理的部门是很好的，大家都是非常其乐融融的。之前我也在播客里面提到过，还帮同事一起去相亲啊什么之类的，所以我整个生活就一下子到了一个非常平静、非常稳定又非常丰满的一个一个状态。就每天都有固定的时间上下班，然后我这个工作也没有多少出差呀或者加班的，我也可以照顾好家庭，就整个人就慢慢的丰盈起来了。然后自信也起来了，主要就是协调一下各部门的关系，还有各合作公司的关系啊，然后这些其实这些对我来说家常便饭，是因为我本来就是一个共情力比较高，然后又喜欢跟人交流，我不太喜欢搜索，就是我不太喜欢应酬，但是我喜欢跟人交流，比如说同事之间啊，或者是合作公司的人，他们要合作一个项目，针对某一个项目进行交流的时候，我都觉得都可以，但是像那种什么。没事瞎侃呐、啊，然后出去喝酒啊这些我我不行，正好我们公司也不需要这些，然后所以就非常适合我，他又可以满足我的这种表达欲，然后又能嗯怎么说，让我比较擅长的东西发挥到淋漓尽致吧。刚进公司的时候，大家对我是有一些些偏见在的嘛。刚开始看简历的时候会觉得，哎，年龄怎么来个这么大的？我们都是九零后，怎么会来个？嗯八零后啊什么的，结果来了之后，他们觉得啊哇，就是外表看上去跟我们差别也不是很大呀。他们也经常跟我问我说，哎，你这是怎么保养的，或者怎么怎么之类的。然后跟我一接触一讲话，又发现哎，跟我的外表完全不搭，外表看上去还比较凶啊，然后比较攻击力比较强。那实际上跟我一接触，就发现哦，可能是个傻白甜吧，就这种。慢慢慢慢，大家一起接触之后，大家正面反馈都很多，然后让我们老板就更加觉得说，哎，来了之后公司的氛围好像不一样了，好像确实能处理各个部门之间的关系啊，然后合作合作公司对我的评价都还不错，所以老板也觉得他选对人了。然后因为老板的认可、同事的认可，让我觉得我在这个公司的那个价值。就更多了，我自己的那个自信心就更强了。慢慢的，因为你对自己的认可度高了之后，你才有闲心去提升一下自己吧。然后那个时候我就开始有听播客呀，然后看书啊这些东西，慢慢觉得，哎，我的意识好像在开始慢慢改变了。我不再觉得婚姻是一个，怎么说？就是以前的啊、哦，一个最最强烈的一个改变是，以前的时候，我不是有很多人给我介绍男朋友，对不对？然后我希望给对方留下一个好印象的时候，我会说我很喜欢做饭，我做饭很好吃。然后很多时候，这个时候对方都会表示出非常惊讶，因为看我的外表一看就是好像就不会做家务，甚至都怎么说没法过日子的那种女生。但是你却告诉我说你很会做饭，就很贤妻良母那种。他们都会觉得特别惊讶，然后我就非常享受这种惊讶，我就觉得看吧，我跟别人不一样。但后来我近期的改变是说，我重新认识任何人的时候，我都不再，特别是那种异性啊，我不再强调我是一个贤妻良母了。我甚至会非常明确的告诉对方说：第一，我不做家务；第二，我不做饭；第三，我就是嗯，对物质要求比较高。就这种东西，我以前时候是从来不敢强调，我很害怕别人觉得我是一个，呃，物质女啊，我是一个拜金女啊，或者什么巴拉，就是那种比较荡妇羞辱的那些东西给我。但我现在都是非常直白的就承认，我说我是一个对物质要求非常高的人，我有自己的生活的标准的，那我对。另外一半也好，或者是对那种什么相亲对象，我要求都很非常非常高。然后第二就是我不会去做那所谓的什么家务啊，去做什么育，就是在家里相夫教子那种工作，我是不会的。然后第三就是我现在工作是非常好的一个工作嘛，所以你的工作一定是，嗯、呃，不能说齐平吧，比我高，对吧？肯定要比我高，因为我比较慕强这些。所以慢慢的我发现我，我当我能自信的说出这些东西的时候，我整个人就变了耶，我已经。从以前的那种比较封建的、比较传统的那种思想里面慢慢在蜕变，但是我没有做的非常好啊。但是我基本上在我能做到的每个生活的细节里面，我是有尝试做到，嗯，不再委屈自己，然后不再把婚姻当成一个我想要逃避压力、想要让别人帮我分担，嗯，生活重担的一个方式了。然后认不认识男的，或者是要不要谈恋爱这些，可能都凭着我心里喜不喜欢。我就我觉得你这个人不错，我可以跟你谈恋爱。但是我不会因为说你适不适合发展，适不适合结婚，你适不适合成家这些，我觉得都不在我的考虑当中。所以我觉得慢慢的，我是有一些蜕变的。这个蜕变的可能就是一步一步来的，没有说，嗯，大到让我一下子惊觉我怎么变成这样的一个人。但他都是从小事儿一点一点累积的，比如说我对人的包容力没有那么那么能强了，然后我的共情能力也不会分配给每一个人了之类的，就这种改变会越来越多。我就发现，嗯，首先离婚这个决定在很多人眼里都是一个非常勇敢的决定了，我就觉得那我既然都做了这么勇敢的一个决定，那我整个人生就要完全尝试不同的东西，我不会再被。这种道德枷锁或者这种传统的观念所束缚了，所以我现在做的基本上做的每一个决定都是基于我高兴，千金难买我乐意。当然，我觉得就像我刚才跟你说那么多的，我所有的这些自信什么都来源于我自己自足了。就是我自从找到了这个工作，然后我开始有了自己的收入，然后又可以把家庭经营的很好，我又可以把同事关系经营的很好的情况下，我觉得这些都是来源于我自己的努力。是因为我让我自己生活变好起来了，我没有再像以前一样依附于，比如说我前夫啊，或者是拿个熟人帮我介绍个工作呀，或者是啊、呃、哪些那个狐朋狗友啊带我去吃个饭呀，让我见识认识更多的人呐、啊，这些都是依附在别人身上的。那我现在我所有拥有的一切都是依附在我自己身上的，我完全可以把控我自己的生活的时候，我整个人就不一样。我记得刚开始我们认识的时候，我好像还蛮经常的怀疑自己的。对。然后，哎，对我还有一点哦，是我朋友一直说我的，我不知道这点对不对哈、啊，我跟你讨论一下，就是每次别人给我介绍对象的时候，我的第一句话永远都是我离异带娃。然后我朋友就说：“你大可不必一开始就这样说，就是你，可以在你们俩作为两个个体，然后相处了之后，你们决定要往后面发展的时候，你再告诉他你的个人情况。但是在我个人看来，我觉得我不想浪费这个时间，我就是告诉你我的真实情况。你首先你能接受离异，接受带娃，你再来跟我说往这个交往方面去去接触。因为像我的话，我现在根本就没有什么交友的。”需求我没有必要为了交一个普通朋友而去吃饭呀，而去什么社交。然后，就算我是以相亲为目的，或者是以谈恋爱为目的，我去接触人的话，那你必须知道我的真实情况。所以我都会说我离异带娃。但是我很多朋友说我这样的话会断送了我很多的好的机会，因为他们说包容度是看人的。比如说像像有时候啊，哦，我不喜欢胖子，但你是胖子，我就很喜欢，就这种感觉。所以他们说，那说不定人家跟你接触之后，觉得你人挺好的，然后很想跟你再进一步的时候，那个时候他才会去包容你有你离异带娃这个条件。我不知道你是怎么看的？
1: 离异和带娃这两块是你的现状以及你不可改变的事实
0: 。你、嗯、像
1: 胖子这种的，你可以通过健身呀、运动呀，它可以变。嗯、但是你现在的目前的现状是你不可变的。所以这个人如果他不可以接受你。那你们就不合适呀、啊。如果是要求他为了包容你而去做出妥协，那这个妥协也毕竟不是他原本的本意。对，<笑>他终究会有一天，他会说：“你看，我为你忍受了你这么多，<对>你竟然怎么怎么样。”他会反而拿这个事儿做出一个道德绑架。对，但这并不是你想要的。你不欠他什么。
0: 对，而且我发现我就是第一方面，对这个离离异带娃这个完全没有一点点的羞耻感呢、哎，就像你刚才说的，就是这就是我的现状，并且我非常坦然接受我的现状。另外一个就是我对我的年龄从来都没有掩饰，甚至我我在几年前我都一直一直对外宣称说我四十了什么之类的，但现在不是很多那个。嗯、呃，有些女明星啊，或什么就觉得多把自己说大一岁就接受不了嘛。我就是那种，从我上三十开头，我就一直说我奔四了，到现在为止，我还在奔四的过程当中，就是我完全没有年龄的焦虑。我也不知道这是什么带来了，可能是也是我自己的努力吧。就我觉得说，我心态足够年轻，可能打扮也比较的，就是偏向于嗯、呃、年轻人那种，所以我就一直没有这方面的焦虑，那正是因为我没有这方面焦虑我，我我反映出来的那个人的状态，就让周围的人也不觉得年龄是一个问题。就像我跟我公司的同事那些九零后在一起的时候，他们从来都不觉得说我是一个跟他们有代沟的人。但是我们公司有另外其他的跟我年龄相当的人，他们就觉得说有非常大的鸿沟。所以我觉得，嗯，这一点也是让我到现在为止很很很骄傲的一点吧。我觉得就是消除焦虑的点就在于你把它做好了，你就不会不会焦虑了。就这个东西对你没有什么威胁的时候，你就不焦虑了。就是年龄对我来说，我又不赶着干嘛，我又不赶着结婚，我又不赶着这那那这这。这个年龄第一没有限制我的职业发展，第二这个年龄没有限制我的就是，呃，让我的外表超出我自己不能接受的的的样子。我觉得所以年龄对我来说就没有什么
1: 。我觉得是因为你长得就真的是非常非常的出众，年龄在你身上完全就隐形了。他并不对你构成威胁，你就反而能拿他来开玩笑什么的。嗯，而且离婚这个事儿是你自己主动选择的，相当于是你想要的结果就是离婚，然后你得到了
0: ，嗯，所以你不觉得这是你的一个困扰，对吧？对，哎，你这样说，我突然理解了，就是我前夫好像就没有我这么释然，大概率他就是像你说的，这不是他想要的结果，他是被动的。接受，对我就是得到了我自己想要的一切。哎，这句话好嚣张啊！<笑>那你对你的孩子有什么期待吗？曾经我以为我女儿是学霸来着，<笑>就是幼儿园的时候，那个时候我不是整个人都很崩溃的状态嘛。但是我女儿那个时候表现的特别好，就是在学校里面，呃，成绩啊啊，幼儿园也有成绩的。就那个时候他们是双语幼儿园嘛，还要学英语啊这些，所以我感觉他对学习是非常有。有有兴趣的，然后自己发展也挺好，然后整个小孩呢又非常的阳光，嗯、呃，也没有因为离异对他有什么大的影响，所以他整个人表现出来，我觉得是比我小时候要积极、要优秀的多的，所以我一直觉得，哦，他可能是个学霸吧，那可能就是莫名其妙就是那种，嗯、呃，妈妈一般般，然后生出来一个优秀的女儿，结果这个事儿一直持续到我女儿小学的时候。就整个打破了我的幻想，就是他可能是跟我一样的人，就是英语烂到一个爆炸。嗯，然后就是他，他是他其他的东西都是一个非常普通的小孩比如说他学习成绩很一般，他现在才小学二年级吧，就经常考个七八十分那种，他们班,班的小朋友都是那种双百分，但他就是七八十分，嗯，然后但是他心态都还蛮稳的，嗯，我一直那天的时候我还跟他聊天，他说。嗯，我就问他，我说你身上有什么优点啊？然后他仔细思考一下说，说我没有优点，我优点只有长得好看吧。<笑>我说不，妈妈觉得你身上有一个特别好的优点是有趣，因为我说你妈从小到大就最喜欢有趣的人，然后我就生了一个女儿，她特别有趣。嗯，我女儿说什么叫有趣？我说有趣就是我们之间并不需要说过多的话，我们就。会有一种默契，有我们自己的这个幽默体系。我们看到彼此，或者是我们彼此做一个什么动作，说一句什么话，只有我们能理解对方的那个梗，然后就会笑得非常开心。我觉得这点就够了。呃，我想要的就是你开心。然后，至于说为什么平时还强调说让你好好学习什么的，是因为你不好好学习，你在学校里面被老师骂了什么，你就不可能开心嘛，对吧？所以你还是要表面上也要把学习稍微的搞一下什么的。但是我自己内心对我女儿的那种学霸的期待就没有了，我就觉得她绝对不可能像我想的那样，就是在我自己做不到的事情上做的非常好。比如说我自己都不是一个爱学习的人，但是我要求我女儿考一个什么。多好的大学，或者找一个什么好的工作，什么这些都没有。而且像我，嗯，生活到现在四十年吧，我身边接触那么多人，我我甚至觉得学习好的人，他不一定以后在生活当中就能生活的比那些心态好的人，或者是自我评价高的人生活的要幸福。就我身边有很多很多这种例子，嗯，包括我之前有跟你说过我的一个上学的时候一个学霸的班长。他就是基本上从小学一直到大学都是班上的第一名，然后体育成绩也很好，不是那种书呆子，然后身材也很好，长得也很好。但是他现在也就是在北京的一个重点的学校当班主任吧，是看起来看起来，呃工作也挺好的。但是他每次同学聚会啊，或者跟我们私下聊起来，都说他非常羡慕我们的生活，他觉得他不知道生活是为了什么。你想想，他已经站在人生的巅峰了，他就告诉我说他不知道人生是为了什么。所以看到他这个样子的时候，我就想说，哎，那我还计较我女儿干嘛呀？他他考多少分？那尽力了就行呗。所以每次我女儿考了什么分，考得不好之后，我女儿就很伤心的出来说：“妈妈，我又没考好。”我就问她说：“你你知道自己错在哪里？什么样类型的题不会？你知道吗？”她说：“知道。”我说：“那你现在会了吗？”她会了。我说：“那就行了 ，OK 了。”所以，我对我女儿就管。管的还要稍微的松松懈一点，之前是我妈在这会对她管得严一点，所以现在我妈去回到老家之后，只有我自己带孩子之后，我女儿也非常的开心，每天早上就是笑着起来，然后晚上的时候就笑着入睡，就不知道莫名其妙就笑一些东西，我们俩就是对一些很莫名其妙的梗就。就会觉得很好笑，所以每次看到他这个样子的时候，我就觉得哇，真的好幸福啊！我的童年如果能这样笑着起床，跟笑着入睡的话就够了，我就不可能要经过那么多弯路才走到我今天这一步。嗯，我就希望我女儿就少走一些弯路，她只要一直保持开心就行了。甚至为了她开心，我就觉得我在国内如果卷不动的话，我可能考虑送她去国外，就是那种去一个乡下的小镇，然后种着花、种着草、养小狗什么之类的，能维持日常生活就行了。一开始我说想把他送到国外的时候，很多人都以为说我要让他去国外的什么大学镀金，然后这样回来的话会找好工作什么的。我说不不不，我没有想让他去镀金，我甚至就是正常的什么名牌大学我都没有想过，就直接到国外生活嘛，去一个无人知晓的小镇，然后我们俩就静静的看着夕阳，然后每天养养花、养养草这些就挺好。所以我对我女儿就没什么期待，我只希望她能保持她的有趣就行了。我如果在国内的乡村，我。要迫于各种亲戚啊，或者各种熟悉的环境的压力，我会不自觉的卷呢、啊。因为大家的评价体系是一样的。比如说你生活在农村，跟你生活在城市，你出去的时候，别人对你评价都不一样啊。所以当那那你会因为你生活的地方被人评价或者被人贴上标签的时候，你自然而然对自己的评价就会不一样。比如说。比如说啊，就现在有很多学校，小学都开始在分三六九等嘛。就是比如说你是比较贵的私立学校的，或者是你是比比较好的那种公立学校的什么之类的。每个小孩子出去，现在小孩子之间也都会攀比的。你是哪个学校的？然后你们学校，我们现在不是有那个什么四大名校嘛，什么之类的。就这种学校出去的小孩，他们自己都知道自己很厉害了。包括我现在女儿班上有一个女孩子，她就经常会说：“我爸妈都是做生意的，我爸妈，我家里有多少。”多少台车，然后什么之类的。然后那天我女儿回来跟我讲，她说：“妈妈，有一个小孩她不跟我做朋友了。”我说：“为什么？”她说：“因为另外一个小孩告诉她说要送她一个别野。”我说：“哦妈呀，要送别野，那咱送不起就算了吧。”就这种，就小孩之间还是会对比。那我就不希望他在这种环境当中被评价。那可能在国外之后，因为在国外他有很多，首先第一，我们对大环境不熟悉嘛，就是周围的人我们也都不认识，人家要卷也不会卷你，除非你跟华人一起卷。然后第二就是他不会因为你的这个社会地位的高低去评价你的整个人吧。我觉得在国外大多数呃环境可以做到这样，在一个华，特别是在华人比较少的那个圈子里面。所以我就觉得，嗯，那我就去那种那种地方，而不是要去那种就是留学生很多的地方呀。然后大家还是换了个地方卷那。啊、嗯，怎么说？短短的四十年，还经历了很多东西的，就离婚也没有什么可怕，然后单亲带娃也没有什么可怕，大龄了去找工作也没有什么可怕，还有你的孩子如果成绩不够好也没有什么可怕。所以我觉得就是整个一个平和，整个一个幸福圆满，传递给大家。
1: 经过了一些坎儿，又迈过来，重新开始。精神层面上，我已经死过
0: 一次了。对，现在什么都不是事儿。刚开始跟你讲说，我我从小就对生活没有什么期待。我其实现在对生活也没有期待，但是这两种没有期待，完全是两种不同的心态。也，第一种是在我小时候，我觉得对生活没有期待，是觉得。我不知道我能拥有什么，我不值得拥有什么。我觉得什么好的东西都不会，然后呢又被一些传统的思想、封建思想所束缚的时候，觉得我又不符合传统思想里面那种，就比如大家闺秀或什么之类的，这种全都不符合。然后成绩，成绩也一般，嗯，就各种都不符合。我就觉得我人生可能就就这样了。然后我也不期待跟别人卷，我也不期待我能超过别人。但我现在呢？就是有一种我对生活也没有期待，我没有觉得我以后会突然间中大奖得一个什么大豪宅，或者遇到一个特别好的人，然后我们重组家庭，怎么都没有。但是我现在的那种没有期待，是因为我有过了，并且我还在拥有着。就我现在就像刚才我说的很嚣张那句话吧，我所有想要的东西都得到了，所以我才没有什么期待了。现在额外来的东西都是命运给我的加上，所以我觉得嗯够了，我已经很幸运了
1: 。那我们这期就先这样喽。欢迎您在评论区留言，也欢迎您关注我们的播客，也要关注一下八虾
0: 。<笑>对，谢谢大家。<好> o <Okay> , k 再见
1: 。嗯，拜拜，拜拜。感谢您收听本期节目。如果您喜欢我们的节目，期待您点赞、收藏、订阅、评论、分享给您的朋友，也欢迎您添加我们微信 Chill Talking 进听友群一起交流。C H I L L T A L K I N G， 期待您来。